0: Bienvenidos a este podcast de política. And we will make America great again.
1: ¡Tú, tú, tú, tú! Dios patria familia. Muchas gracias.
2: futuro nos pertenece a nosotros, a los patriotas, no a los globalistas ni a los
3: separatistas y por eso decimos Vox plus ultra, España plus ultra, España siempre, viva España religión fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea a fin de que nos sirvamos más al pecado. Sin esta mortificación inicial y
2: Si usted está jugando con todas estas cosas y no entiende la importancia de la cruz, usted no entiende lo que Cristo hizo. Usted ve a Cristo muriendo por usted. Si eso no quebranta su corazón de piedra, no sé qué lo va a romper.
1: Nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores por naturaleza.
0: En el corazón de la teología reformada está la afirmación de que la teología es vida. Porque la teología es el conocimiento de Dios. Y no hay conocimiento más importante que exista para informar nuestras vidas que el conocimiento de Dios. conspiración. Así que sean bienvenidos a Política un poco más. Hola amigos de Política y un poco más, sean bienvenidos a un nuevo episodio de podcast. Hoy va a ser un episodio diferente, hoy vamos a tener con nosotros a Rodrigo Polo, un analista político independiente, al licenciado Daniel Díaz, otro analista y activista político, y a Diego Cifuentes, quien es por primera vez en el podcast, pero vamos a estar hablando, eh, también es un activista político. Vamos a hablar un poco acerca de los temas de la coyuntura nacional. Así que, pues, gracias a todos ustedes por estar acá eh, con nosotros y es un gusto poder compartir un espacio con ustedes.
2: Bueno, Andalen, gracias por la invitación. Igualmente, muchas gracias.
0: Bueno, entonces, eh, si quieren, vamos a iniciar, vamos a hablar un poco acerca de cómo ha sido. Eh, la situación actual de Guatemala eh, si quieres empezar vos Diego
2: Sí, mira yo lo que veo ahorita es uno que están muy bien organizados está claramente visto verdad y dos que a consecuencia de que el, el rechazo que hay a los bloqueos y el desgaste que ha estado sufriendo, sufriendo el partido político CEMIA, que ahorita además parece agrupación terrorista dos y es que hay un cambio de la narrativa. No sé si ustedes se dieron cuenta, el día de ayer empezó en TikTok los influencers que, que contrató el partido semilla a poner en vivos que ahora los bloqueos no son violentos, sino ellos bailan. Entonces sí. eh, hay que entender algo en eso de que ni un baile tonto va a frenar el alza y la escasez de alimentos que se, está, que se va a venir. Y la gente tiene que entender que esos colectivos que Semilla creó, imitando a los colectivos chavistas, van a seguir y que el día de mañana, cuando ya tomen posesión, cuando ellos ya tengan eh, a las fuerzas públicas de su lado, que hoy ya teniéndolas ya es un peligro, esos colectivos no, van, no los van a poner a velar. Esos colectivos ya van a ser agresivos porque ya no necesitan la aprobación de la gente, porque ya están encamarados en el poder, ¿verdad?
0: Exacto, y sí. Eh, ahora ellos juran y rejuran que las manifestaciones son pacíficas cuando pues hemos visto videos de ciudadanos donde se ha visto lo contrario, van a saquear tiendas, a cerrar forzosamente e incluso están pidiendo una, una especie de extorsión para las personas eh, 5, 25, 50, 100 y hasta 300 quetzales por dejarlos pasar. Así es, sí, así es,
1: así es. Ahora. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Por qué es que está pasando esto?
0: Esto lo podemos ver gracias, primero, a que la ciudadanía no, no despierta, no se levanta, y segundo, gracias al fraude que se ha podido comprobar que fue con ayuda de injerencia extranjera.
1: Va, Yo voy a poner aquí mis cinco centavos en, en lo más rápido posible. Eh, Hubo reformas en el 2015 a la ley orgánica del Ministerio Público impulsadas por grupos de izquierda. Entre esas, la Fundación Mirna Mac, eh, Acción Ciudadana y todos los que están alineados a, los que, a las ONGs de Soros, de Gates y, y los que son parte del Foro Económico Mundial. Y también hubo reformas a la, a la ley electoral y de partidos políticos. La reforma a la ley orgánica del Ministerio Público hizo la postura, la posición, el cargo de fiscal general inamovible porque tenían a Telmaldana como fiscal general y creyeron que toda la, la vida la iban a tener ahí. Y... Eh, la única forma de que se le podía remover del puesto a, la, a quien fuera fiscal general era siendo vencido en juicio, pero un juicio no puede iniciar si no se pierde derecho ante juicio y no se le puede perder mientras esté en el puesto, porque el puesto es el que tiene derecho ante juicio. Entonces crearon esa, eh, esa como laguna legal para que no se le pudiera quitar a Tel Maldana del, del puesto. Y la ley electoral y a partidos políticos, la modificación le permitió al al Tribunal Supremo Electoral, tener la arbitrariedad de decir este partido puede o no puede participar con un montón de excusas. Entre esas, la publicidad previa al, a la convocación a elecciones.
2: Entonces... Sí, el 94 guisbaos.
1: Mm, entonces, esas tonteras hicieron que en estas elecciones eh, arbitrariamente quitaran algunos partidos más otras movidas que hubo de parte de otros partidos porque ahí sí una de cal y una de arena. Eh... Tuvimos unas elecciones donde Bernardo Arevalo no figuraba en las encuestas previas elecciones ni al 5%, en todas las encuestas, en todas. Y mágicamente, luego de la primera vuelta, es el, la, segunda, eh, la segunda posición luego de Sandra Torres, absurdo, totalmente absurdo y falso. Eh, tenemos a un Tribunal Supremo Electoral que se ha denunciado, es corrupto, que según presumen, y quiero ser puntual en que es una presunción, eh, se juntó con cada uno de los principales partidos políticos, y tuvieron acercamientos donde hubo intercambios de dádivas <ríe> y por eso los principales partidos no denuncian porque están comprometidos, porque se, se vería que estuvieron moviendo dinero. Eh, tenemos este fraude que es evidente. Eh, cuando se pidió hacer un reconteo, los de las juntas electorales se opusieron. A pesar de que lo pidió la Corte Suprema de Justicia, a pesar de que lo pidió la eh, Corte de Constitucionalidad, eh, muchas, muchas anomalías, secuestro de fiscales, eh, ad, ad, adulteración de actas, eh, actas eh, que no encajaban ni la original, ni la copia, ni la María, ni la blanca. Eh, de hecho, falsificación de actas y no se permitió abrir las cajas y realizar un reconteo que está contemplado en el artículo tercero de la ley electoral y de partidos políticos. Y todos los poundits los expertos que los medios nos, nos ponen, que todos están alineados negaban que fuera legal que se hiciera un reconteo cuando está contemplado en la ley, entonces aquí vos mencionaste algo muy importante los medios, los medios todos están alineados a esta agenda globalista a esta agenda de izquierdas eh, donde niegan los hechos, donde desinforman a la población, no es tanto que el pueblo no despierte, es que el pueblo está totalmente manipulado porque creen en Prensa Libre, creen en Emisoras Unidas creen en Guatevisión con Criterio y todos esos programas porque nadie les dice, mira, esto es falso, porque no hay nadie pagando eh, campos pagados desmintiendo estas narrativas. Entonces, si vos todo el día, todo el día por cuatro años escuchas esto es así, jurás que eso es así, si nadie te lo desmiente. Además que se ha creado ya dos o tres generaciones de personas que olvidaron que tenemos una república que caen en el culto a la personalidad, ya no era, miren, esta es nuestra constitución, esta es una república de pesos y contrapesos, era San Iván Velázquez Santel Maldana. Entonces hay una programación de la sociedad y una desinformación y manipulación de la sociedad. Eh, ¿Cómo hacemos para despertarlos? Llevándoles esta información. Ahora, debido a todas estas anomalías en, el, en las elecciones, hubo denuncias que el Ministerio Público de Oficio tiene que atender. No es si le gusta o no le gusta, es su trabajo. Si una mujer es violada y va y denuncia, el Ministerio Público no puede decir, no voy a investigar porque usted me cae mal, o así sea la persona más deleznable. <risa> Entonces, eh, el Ministerio Público está cumpliendo con su trabajo. ¿Y qué es lo que sucede? Esta gente, con tal de que no se les investigue, están haciendo todos estos destrozos, secuestrando la libertad de locomoción de los guatemaltecos que atropella el derecho a la salud, a la educación y al trabajo, simple como es. Y es una forma de extorsión porque están pidiendo a cambio que, es, que no se investigue, que renuncie la fiscal, el fiscal que está a cargo del proceso y el juez que está a cargo del proceso. Entonces, es un, es una, es un secuestro. Es una... ¿Cómo se llaman? Cuando piden algo a cambio, es terrorismo. No hay vuelta de hoja. Eso es. Eh, obviamente, atrás están todas las mismas ONGs que siempre han financiado a todos esos grupos de izquierda. Eh, el problema es que nuestro gobierno actual también ilegítimo 2019, y esa es no mi opinión, lo puedo sustentar en hechos, está, parece estar en contubernio con esto y todas las medidas que está tomando son de maquillaje o un compadre hablado y no resuelven. Ese es el problema que estamos teniendo. ¿Qué va a pasar? Lo que los guatemaltecos nos pongamos las pilas y hagamos que evite que, que, que pase y que querramos que pase. Perdón si me extendí, ese es mi resumen ejecutivo.
2: Sí, mira, yo un problema que veo de la consecuencia de pedirle la renuncia a una figura como el fiscal general, que lo, sacó, lo vimos ahorita en Colombia, cómo Petro presionó la renuncia del fiscal general, porque ya sabía que había una investigación sobre el financiamiento ilícito que tuvo él en su campaña y que la exmujer del hijo iba a hablar. Yo el problema que veo es, ¿qué va, qué va a pasar si el día de hoy ustedes, en eso? Ella renuncia por las presiones... ¿Qué va a suceder cuando ya eh, Semilla vuelva, se vuelva un partido oficial, o sea, el oficialismo? Y entonces venga y nos diga, necesito subir el presupuesto a 130 mil millones y la gente se oponga. Entonces van a venir estos colectivos que hoy nos bloquean, que hoy nos amenazan, que hoy suben videos donde agredieron, donde la policía los está resguardando, a los que bloquean no al ciudadano. ¿Qué va a pasar? Lo mismo van a bloquear, pero ahora con violencia y lo peor que la gente no se ha puesto a pensar es que hoy van a poder durar indefinidamente porque tienen el presupuesto general de la nación atrás. Entonces, ¿qué pasa? Hoy nos cambia la narrativa. Hoy, desde ayer, como un rechazo en la sociedad, empezaron a verlos como que son cool, como que no hay violencia cuando ya lo hubo y lo vimos en infinidad de videos, en infinidad de en vivos, en TikTok. Entonces, la gente realmente que esa política que le vale si le, le vale la política en general, pero que tiene que llevar el pan diario a su casa, tiene que analizar de la siguiente manera: ¿qué va a pasar el día de mañana cuando todos estos colectivos pasen a formar nómina del Estado y tengan la capacidad financiera y monetaria de sostener un movimiento indefinidamente? ¿Hacia dónde nos vamos a ir? ¿Qué va a pasar con la escasez de productos? ¿Qué va a pasar cuando. A la quincena o al mes cuando les paguen el sueldo se redujo 30% por la inflación o porque subieron los precios, por, por la escasez. O sea, realmente la gente tiene que analizar hacia dónde vamos y, y ponerse la mano en la conciencia y decir, eso quiero para mí. O sea, si, si lo quieren ver de algo, de una postura muy individualista, no nacionalista, digámoslo así, quieren realmente vivir... Esa violencia que Latinoamérica ha visto repetidamente en las televisiones que sucede en todo. O sea, esto o lo que está sucediendo hoy sucedió en Chile, sucedió en Bolivia, sucedió en Colombia, sucedió en Venezuela. Agarran una excusa mínima. O sea, por ejemplo, en Chile fue que el metro había subido. ¿En qué fueron a hacer A quemar el metro. el metro más moderno de América Latina lo incendiaron. Pero ¿cuál era el fin? Que Boric llegara al poder. Y hoy que Chile está peor, que hubo alza otra vez del transporte, esos colectivos no salieron porque hoy forman parte del gobierno. Entonces la persona común, la persona corriente que no vive de nada en la política y que muchos la detestan, tiene que analizar profundamente hacia dónde vamos. Que lo que estamos viviendo hoy es solo el comienzo de lo que podría ser más de cuatro años
3: de violencia. Y sí. Con eso concluyo. Es verdad, no, y totalmente de acuerdo con lo que ustedes planteaban. Eh, Alejandro, gracias otra vez por la invitación. Aquí estamos, como siempre, pendientes y dispuestos para compartir. Ya habíamos tenido rato de no hacer un análisis ni un episodio, pero vamos a ver, ya, ya aquí el estimado Rodrigo dijo todo y creo que Diego también profundizó más en lo que teníamos que, que decir en relación a comparar. Ahora, yo me voy más al discurso que estoy leyendo y que estoy viendo en TikTok y en Twitter acerca de el por qué la gente está defendiendo esto. Y lo que más me preocupa, pero que no me extraña, es el increíble resentimiento eh, zurdo en, de, de Guatemala. Es indiscutible lo que está pasando y cada discurso que estoy viendo. No hay influencer pagado en TikTok que me salga con que Disculpame vos, no puedes pasar, pero esto es una lucha para todos. Esto es una lucha para que mejoremos el país. Disculpame, no te voy a dejar pasar a tu trabajo, a la farmacia, no voy a dejar que vayas a tal lugar, pero es que tenés que entender que tenés que ponerte en los zapatos de los demás. Ese discurso, come M, que tienen estas personas, me tiene cansado. Porque no se trata de que todos tengamos que comer M para que estos cuates logren su objetivo. Yo no estoy a favor de Consuelo Porras, no estoy a favor de Curruchichi como personas. Estoy a favor de la institucionalidad que tanto defienden estos cuates de Semilla. Porque ellos están llamando a la democracia, y te lo dije la vez pasada, Ale. Están llamando a la democracia, están llamando a que, a que hayan, digamos, este, presión institucional, pero lo que, lo que no están, los que no están cumpliendo son ellos, ¿ya?, no se trata aquí de venir y, y decir, por ejemplo, eh, ah, es que ahora quiero que renuncie consuelo porque no me parece. El día de mañana van a pedir la renuncia de no sé cuánta mara cuando lleguen al poder. Uh -huh. ¿ya? Entonces, ese es mi problema. Y volviendo al tema del resentimiento, no se trata de que yo me tenga que bajar de nivel para saber cómo está mi país. Yo ya sé en qué país vivo, ya sé que este país no tiene transporte público digno y que tengo que usar mi carro para moverme. Sí, son dos, tres horas de tráfico, lo sé, pero por lo menos estoy circulando, por lo menos es mi carro. Yo me lo gané, o si querés, me lo regalaron, pero fue decisión de mis viejos que me regalaron un carro. Yo no les puse una pistola para que me lo regalaran. Ese es el bendito problema de este discurso que se está saliendo de las manos.
0: Totalmente, y podemos ver que todos... Fueron manipulados, adoctrinados con, con el mismo discurso, porque eh, incluso las personas ya te dicen: es que no es por semilla, no es por Arevalo, es por la democracia, es por un futuro mejor para nuestros hijos, nuestros niños, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando en realidad sí es por Arevalo y sí es por semilla, si lo miramos desde un punto de vista uh, de afuera, ¿quién es el más beneficiado de que renuncie Consuelo Porras, el fiscal Curruchiche y el juez Orellana? Es Arevalo y el partido se mía, ellos son los más beneficiados, y sí, ellos convocaron a las manifestaciones, y sí también, ahora están haciendo un lavado de imagen, eh, le están haciendo lobby a las manifestaciones, eh, justamente si te metes a Twitter, la gente y los influencers van a hacer burla de que supuestamente las manifestaciones, eh, eh, perdón, las manifestaciones violentas, iban a poner videos de gente bailando, jugando, cantando, lo que sea, cualquier tontera, para poderse desligar de esas acciones violentas que vimos la semana pasada. Adelante, Diego.
2: Sí, mira, eso es algo también muy interesante, ver el cambio de la narrativa en menos de 48 horas. En vos mirabas en redes sociales, ¿cuál era la tendencia? La gente que siempre estuvo afín a Semilla y, y asumo yo que muchos son afiliados por la manera como la defienden, ¿qué te decían? No queremos que esto escale a más, pero para eso necesitamos que se unan, necesitamos que entiendan el bloqueo y que la única salida para que esto no escale a más es la renuncia institucional de la fiscal general. Entonces, ahí es donde vos decís, ¿por qué me están imponiendo mi libertad, que está contemplada y protegida? por la Constitución Política de la República, a cambio de venir, yo hoy tener que decir, ah, sí que renuncie, porque si no, no voy a ser libre. O sea, está una manipulación y una imposición que ahorita la cambiaron, obviamente, porque hubo un rechazo. Entonces, ¿hacia dónde vamos? O sea, realmente hay que pensar en otro panorama. ¿Qué hubiera pasado si cuando investigaron a la Unidad Nacional de la Esperanza y a Sandra Torres Sandra Torres hubiera decidido bloquear todo el país, paralizarlo por nueve días y exigir la renuncia de Telma Aldana por estar siendo investigada. Hubieran salido los estudiantes, hubiera salido la gente indignada a decir no, sí, que renuncie la fiscal Aldana. No, ellos hubieran salido a decir que se tenía que respetar la independencia judicial. Pero hoy cambiaron el discurso porque hoy les afecta. Entonces, tenemos que ser más neutrales y ver lo que realmente está pasando. O sea, porque todo esto nace por una investigación. Así es simple. No es porque van a votar las elecciones, sino es porque hay una investigación de cómo se constituyó el partido político. Hay una investigación que podría afectar a los, a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral por una sobrevaloración. Y entonces hay muchas investigaciones abiertas. Entonces, no todo lo mismo. Unas se van a caer, unas las que no tengan las suficientes pruebas no van a pasar. Pero entonces regreso a lo mismo. ¿Por qué si se exigió con contundencia y dureza que se investigara a la UNE y hasta que se cancelara, que tuvo que haber sido cancelada? Porque hoy tiene que ser distinto. Porque hoy ya no hablamos de institucionalidad y de independencia judicial, sino ya es una imposición que nos quieren hacer. Ah va. Quieren regresar a la libertad, quieren que los alimentos dejen de escasear y que las verduras dejen de podrir. Entonces tienen la harta obligación de apoyar y presionar para que la fiscal renuncie. Y entonces ahí nosotros decimos se acabó esto y todos tranquilos a su casa. No es así. Esto solo es una medida de presión que más adelante nos vamos a arrepentir cuando vengan leyes especiales, cuando venga aumento de impuestos, porque lo que hicieron durante estos nueve días, esto es lo que van a hacer constantemente. Porque Totalmente. vieron que hay resultados. O sea, vieron que la gente le aceptó y vieron que la fuerza pública no actuó sin ser de ellos. Entonces ya solo imagínate un ministerio de gobernación a favor del oficialismo lo peligroso que puede llegar a ser para la libertad
3: de uno que no tiene nada que ver en política, o sea, sí. ¿hacia dónde vamos? Sí, yo, ¿se acuerdan que en el chat estuvimos hablando de lo, peli de lo peligroso que podía ser que llegara Semilla al poder? Y, y dijimos, bueno, que lleguen, hombre, que lleguen, total, si se ganaron el voto, que lleguen para que se den cuenta que, que son una partida de mulas. Pero ahora, yo creo que me estoy arrepintiendo. Yo creo, y ojalá, el Ministerio Público haga su trabajo y vea honestamente cómo a lo mejor Arevalo no llega, no llega a asumir el poder. Porque desgraciadamente, viendo lo que está pasando y como lo que dicen ustedes, imagínate que Arevalo entonces tenga el poder de toda gobernación, de todo el ejército en sus manos, porque como les dije, son pajas de que están débiles porque no tienen tantas personas en el Congreso. Mentira, tienen al Ejecutivo entero y ese es un gran problema. Y mi teoría número uno es que cuando pase todo este chirmol, van a llamar a una, a una reforma a la Constitución. Me las vuelo, me las vuelo y lo y lo presiento que van a llamar a eso. Se van a pactar con todos los sectores que, puede, que, que logre organizar Arevalo y lo van a lograr. Pero no sé, o sea, ese, ese es mi temor también por parte de, 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 de esto que está pasando.
1: De hecho, no hace falta especular mucho. Eh, miren, yo no soy de teorías de conspiración, aunque muchas veces me han querido vincular con eso, soy de investigar más allá de la narrativa oficial. Y cuando te salís de la narrativa oficial y buscas otras cosas, hay cosas que la gente considera trilladas y que han sido descalificadas porque afectan intereses fuertes. Y está en manual de agencias de inteligencia descalificarlo como teoría de la conspiración. Sin embargo... El mismo candidato presidencial, ahora independiente, eh, Robert Kennedy, eh, eh, mencionó, miren, el, el golpe de Kiev en 2014 fue coordinado por USAID. Está esta ucraniana que llevó la UF, UFM, por cierto, eh, que decía que ella era la voz de Ucrania y que ayúdennos y que nos están matando. Eh, eh, resultó ser eh, asesora de USAID y luego del golpe con una plaza en el estado. <ríe> y... Eh, no es secreto que USAID, que sirve más a los intereses de Soros que a sus propios pueblos, eh, promueve este tipo de eh, amotinamientos y destrucciones y revoluciones de colores. Tampoco es secreto, como, como fue interrogada la, la directora, se me olvidó el nombre del cargo que tiene, la que dirige USAID, Samantha Power, en el suelo del Senado, eh, ahí está donde dice, mire, Usted está financiando partidos en Guatemala, literalmente dijo Guatemala, no me lo estoy inventando, ahí pueden buscar el video en mi timeline. Usted está financiando partidos de izquierda progresista para meter una agenda ideológica en Guatemala. ¿Y con quién se toma fotos Samantha Power hace un par de días? Con Bernardo Arevalo. Entonces, ¿los cantones con quién han tenido financiamiento y acercamientos? Con USAID. ¿Y qué es lo que promueven? Y lo dice este senador y lo está sacando de documentos de USAID. Eh, revoluciones de colores y reformas. Eh, no, ¿Cómo se llama? Ay, Dios mío. Una constituyente. Sí. Eh, multi, ¿Cómo es que llaman esto? Ahorita se me fue el Plurinacional. Términ. Una constituyente plurinacional. ¿Qué, qué, es, qué, ¿Qué es eso? Guatemala es una. Podés de, de identificarte individualmente cuál raza se te antoje o género o todas esas cosas. Pero todos somos guatemaltecos, una vez naciste aquí sos guatemalteco, pero ahí está el, el clásico divide y vencerás, que yo no sé qué tan difícil es de observar, por eso toca, y el gran fallo que ha habido es educación, toca educar, toca informar, toca difundir este tipo de información para que la gente empiece a darse cuenta cómo están siendo manipulados, que aquí no hay ninguna lucha contra la corrupción, aquí lo que hay son intereses políticos y económicos, y... Todos estos expertos eh, opinólogos de TikTok que tienen 20 años, ¿cómo vas a ser experto a tus 21 años? Si yo al día de hoy no me considero un gran experto, solamente investigo y por eso re, reporto hechos. Pero así, si me piden mi opinión, a veces digo, tengo que hablar con un abogado, tengo que hablar con alguien que conoce este tema y lo sustente con hechos. Pero hay cosas en las que sigo sí digo, esto no lo sé. Pero esos pobres patojos que han sido adoctrinados, que muchos han sido becados por USAID o la embajada o cualquier, la, la, ¿cómo se llama esta? La... Ay, ah, francesa, la liga francesa, se me olvidó. Toda la comunidad internacional, que no es más que otros burócratas al servicio de Soros. El sí. señor Farage, Neil Farage, de Reino Unido, político que estuvo en el Parlamento Europeo denunciando a todos los miembros que están en el Parlamento Europeo, que es la mayoría, al servicio de Soros, que había un documento donde sacaban el listado de los amigos del Open Society en el Parlamento Europeo. ¿Y quiénes son los que nos ayudaron con la observación electoral? Lo, la Unión Europea. No, hombre, es que es sí. tan obvio. Entonces sí, sí. van a empujar una, una asamblea constituyente. Eso es un hecho y por eso están ahorita con el, el corre y corre, porque tendrían de oposición si llegan a asumir al Ministerio Público, que fue la espina en el zapato en todo el gobierno de, de el señor Jimmy Morales. Correcto. Entonces sí. es, esa es
3: la urgencia que tienen ahorita. Y vámonos a otro tema. Te, te, yo le recuerdo a Ale, porque se lo mencioné también en un episodio de nosotros, eh, Polo, hay evidencia que sacó Nicolás Moraz, el, el libertario argentino, desde el año 2019, que vengo estudiando lo que él publica, sacó que la Open Society había financiado y que sigue financiando movimientos de izquierda en Argentina. ¿Y qué fue lo que evidenció? Por ejemplo diputados en el Congreso, como por ejemplo este, este cuate también, de, por ejemplo la Patricia Burrich está metida ahí eh, otro que está ahí es la diputada Los Penato, otro que está ahí es eh, Martín Lustó toda esa gente está financiada por Open Society y son diputados al Congreso, les están pagando un salario que viene de los impuestos de la gente y aparte le están bajando un salario internacional de parte de la Open Society. Me van a decir ustedes que eso no es injerencia, que eso no es chantaje, eso es de todo, de uh -huh. todo. Y saben qué es lo que pasa? Lo peor que, que está pasando en Argentina, en América Latina y que está pasando en Guatemala, no es solamente que, que, como, nos, que, que como nos dice Polo, nos eduquemos, sino que también el problema es y lo más triste es ver gente que educada, que viene incluso de universidades privadas, tengan ya un sesgo en la cabeza. De, no tienen idea del, del, de la cara que puse cuando Juan Diego Godoy sacó ese su TikTok defendiendo los bloqueos. Un tipo que estudió en la UNIS, un tipo que viene de familia adinerada y que ahora se quiere poner trapos de por diosero, de que le va mal, de que ahora es progresista y de que ahora hay que velar por los pobres, de que hay que tener conciencia social, por el amor de Dios, esta, esta gente está enferma. Yo quería publicar hace, unos, hace unas horas en mis redes sociales de que lo que me he dado cuenta ahorita, fíjense mucha, lo que me he dado cuenta es que la izquierda es la que no tiene conciencia social, definitivamente. Son ellos los que no tienen conciencia social. Desde, a momento que, llegué.
1: desde el momento que extorsionaron al pueblo de Guatemala con tal de lograr impunidad para ellos.
3: Correcto. Así es. Son ellos los que no tienen conciencia social. Es increíble.
1: Ahora mira, aquí vamos a, a un paréntesis que es importante con gente como Juan Diego Godoy. Eh, está público, está en Guatecompras que recibió 81 mil o más, por algo de, Pongámosle 80 mil quetzales del Tribunal Supremo Electoral para manejo de redes sociales en temas electorales. Ahí hay un suficiente... Ahí está la cuartada, pues, no, no hace falta buscar mucho. Si buscamos a cada uno y empezamos a investigar y, y vemos dónde viene el financiamiento, entendemos eh, cómo funcionan las cosas. Y ojalá solo sucediera en la izquierda. Pero en la supuesta derecha también sucede lo mismo. Vemos a personas que un día dicen una cosa, al rato dicen otra, y uno dice, ¿por qué cambian...? De opinión 180 grados sin siquiera justificarlo o reconocer que se, se equivocaron en algo. Ah, cambió el patrocinador. Entonces, él podrá decir que es eh, progresista, lo que sea. Él es un simple mer mercantilista, ¿verdad? un, un eh, sicario de la opinión pública. <risa> sí,
3: es un pagado. Eso es lo que es. Es un pagado. No tiene no tiene, no tiene alma.
0: Así es. Ah, Vemos que el gobierno no está haciendo nada, el gobierno nos abandonó una vez más. Vemos la ineficiencia del Estado. Eh, pareciera, y no quiero afirmar nada, pero pareciera que la policía está casi que del lado de los bochincheros, bloqueadores y terroristas. Eh, cuando un ciudadano eh, guatemalteco se defiende de la violación de sus libertades, ahí sí rápido les caen ellos a que los meter presos o ponerle multas, pero a los bochincheros, a los bloqueadores, a los que están cobrando por dejar pasar, no les hacen nada, y lo hacen en la cara de los policías, es lamentable esto. Yo lo
3: que yo lo que siento con ese tema, fíjate Ale, y, y tal vez lo podremos co corroborar en los próximos días, yo lo que siento es que hay presión internacional de parte de, de, la, de, parte de la presidencia, yo creo que a, a y lo tienen amenazado, y tampoco creo que Yamatei quiera rescatar al pueblo. Tampoco. Pero lo que sí siento es que nos tienen de los tanates, muchachos. Porque por eso es que no acciona a Yamatei. Estaba escuchando en un, en un chat que tengo en el que Yamatei eh, parece raro que no actúe con fuerza porque él estuvo de jefe de presidio, ¿se acuerdan? Entonces, sí. que les parece raro que él no tenga eh, ahorita los pantalones para hacer eso? Lo que pasa es de que las, el contexto cambió. Pero creo que ahorita... Lo que pasa es que, como estamos en el ojo de, del huracán, por así decirlo, la, la comunidad internacional lo tiene lo tiene agarrado y por eso no están permitiendo. Yo creo que aquí lo que está pasando es que, o una, o una o, u otra cosa, o el gobierno quiere que esto estalle, o los bloqueadores son, lo, son los que están esperando a que alguien saque una pistola y que esto arda y, y, y no tarda en pasar. Estoy seguro que no tarda.
2: A mí, a mí lo que me parece lamentable es los hechos que pasaron el día de ayer cuando toman la presa del tesoro en Chimaltenango, que surte agua a Misco, al 30% de la zona de Guatemala, de la ciudad de Guatemala, perdón, y aparte de también de Chimaltenango. Eso es un atentado terrorista porque es, el agua es vital para vivir. La llegaron a tomar disparando, pusieron niños enfrente y las fuerzas públicas. Se retiraron del lugar. Ya habían logrado recuperar una noche anterior la presa. Llegan nuevamente y se retiran y ceden el, el lugar. Entonces también nos hace ver otro cuestionamiento y otro actor que también pareciera ser hoy externo, que hoy, hoy desapareció. Y es, ¿qué papel juega hoy el alcalde capitalino? ¿Dónde está hoy Ricardo Quiñones O sea, ¿qué papel Juega la MUNI hasta dónde va a poder usar el privilegio que tiene que es la autonomía municipal para poner orden. Porque, tiene miedo. O sea, yo, yo, nos yo quitaron. Creo
3: que miedo. Es miedo. Sí, pero, pero suponete,
2: nos quitaron lo tomaron la presa del tesoro que es vital. Sí. No actuó. Tomaron las calles. No actuó. Entonces vos decís cuál es la labor hoy. De la, municipal, de la Municipalidad de Guatemala porque años atrás con el alcalde Álvaro Orzu cuando tomaron las calles llegaron a hacer destrozos también a la Municipalidad de Guatemala y a las estaciones del transmetro, la policía municipal salió, actuó defendió y controló la situación pero el día de hoy ¿cuáles han sido los pronunciamientos de Ricardo Quiñones? o sea ni se ha pronunciado, creo, creo, creo que hizo un leve pronunciamiento sobre la situación y de que teníamos que vivir en armonía, destruyeron el comercio en zona 1, y lo más importante es, hoy no se habla de la toma la presa del tesoro, que eso es terrorismo puro, eso ya no se veía en Guatemala, eso en Guatemala dejó coexistir existir en los años 90, pero hoy lo estamos volviendo a ver como una réplica de todo lo que está sucediendo y hoy nadie se preocupa por algo tan vital que es el agua para las personas. O sea, está afectando el 30% de la ciudad. No hay empresa privada que, que sea proveedora de agua que pueda sostener eso, o sea, que pueda dar cisternas para mantenerlo mientras se resuelve. Es algo de emergencia, es algo que, le, le, que no solo le, 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 le sería la chibolita para la municipalidad de Guatemala, sino que también ya tiene que entrar el Ejecutivo a mandar a recuperar y que ya no la vuelvan a tomar. Y entonces, casualmente, mientras daba esa toma, es que hay el cambio de narrativa, donde ve los bailes, donde dicen que todo es pacífico, y los medios de comunicación se centraron en eso. Sí. Cuando lo importante es que te tomaron una presa vital para la Municipalidad de Guatemala, para la Ciudad de Guatemala, perdón para Misco, y para parte de Chimaltenango, entonces ¿en qué estamos? o sea, ahí te das cuenta que los dueños de la narrativa venden, hay mucha gente, es más hasta los mismos de, de Semía estaban diciendo que era falso que no pasó, este Raúl Barrera, creo que se llama el señor no estoy seguro él en un tuit afirmó que era falso, que jamás habían tomado esa presa cuando un medio local si no es por ese medio local tomó cuando hicieron posesión con fuerza, con agresividad, de, de la primera vez, ya la segunda llegaron disparando. Entonces, ¿a dónde vamos? O sea, estamos ya hasta permitiendo ese tipo de actos, pero ya nadie actúa. Entonces, perdimos autoridades, eh, hay que cambiar autoridades. Eh, hay que exigir a las autoridades, pero a la larga se exige, se habla y no responden. No responde a la municipalidad de Guatemala, no responde el Ministerio de Gobernación, no responde el Ministerio de Defensa. Entonces todos están lavando la mano y esto se está volviendo una anarquía que es muy peligroso. Si me, si me permitís ahí,
1: el domingo, antes de que pasaran las cosas más fuertes, estuve tratando de comunicarme con Edwin Manfredo Adriano López, que es director general de la PNC. Eh, logré comunicarme con David Custodio Boteo Tengo la entrevista que le hice que estoy esperando poder publicarla Nomás termine un video que estoy editando eh, Y le pregunté acerca de qué estaban haciendo eh, En los 16 minutos que conversamos me dijo que el gran problema que tienen es la desproporcionalidad Esa es la excusa que me dan Y el segundo problema es el antecedente que hubo con el coronel Chiroy. No sé si se recuerdan que cuando hubo una turba enardecida que casi le prendía el fuego a, una, a, una, a un grupo de militares. Estos se defendieron y actuaron en legítima defensa. Sin embargo, nuestros juzgados que están integrados por gente de izquierda eh, lo condenaron a los, a los militares. Entonces eso siente el precedente de que cualquiera que se defienda va a ser condenado como asesino, como crimen de lesa humanidad mientras que el delincuente siempre está libre. Y ese es un gran bemol. Eh, al mismo tiempo, con el tema de, de lo que está aconteciendo ahorita, vimos a un padre que fue acosado, fue insultado, se le dijo que el opio de la sociedad era eh, la, la religión, que es una consigna de, de Nietzsche, de izquierdistas. <ríe> Entonces, eh, él, él al haberse acosado y al ver que la turba lo estaba acosando, Empieza a mover su carro, se le dejan venir encima y termina saliendo. Y la policía, ¿a quién agarró? ¿A quién consignó? ¿A quién expuso? La municipalidad, ¿a quién expuso con fotografías de todos los ángulos? Al padre, no a esta gente. Cuando fueron los. Eh, en la época de Morales y Arzú, cuando estaban estas eh, trifulcas, la MUNI publicaba las placas y, eh, y ayudaba a identificar a los maleantes. Sin embargo, en esta ocasión, solo cuando les afecta en algo, pero no ha habido mucho de todos estos supuestos bikers eh, ni de todo el resto de gente. Y eso le dije a este señor eh, custodio Boteo. ¿Cómo es posible que, bueno, no tienen suficiente fuerza? ¿Por qué no documentan quiénes son los eh, cabecías? ¿Quiénes son los que coordinan para preparar procesos en contra de ellos? Mínimo eso. ¿Tienen inteligencia? ¿Saben quiénes son? ¿Quién está coordinando en general? Y para ser honestos. Al final de la de la Boulevard Los Próceres, en las primeras curvas, van a encontrar el centro de operaciones y si no es ese, lo van a encontrar en el búnker de la zona 16. Esa es la realidad, incómoda, pero es una realidad. Eso está absurdamente bien coordinado. Los puntos estratégicos que tomaron para detener todo el país... Esto no viene de la mente de una persona que, que cree que es Superman en una bicicleta y en una motocicleta. <ríe> Esto no viene de la estrategia de guerra de la gente de la Betania. Esto viene desde muy arriba. Está muy bien coordinado y estructurado. ¿Cómo nos van a decir estos eh, bochincheros que viene de ellos? Eh, y prácticamente nos tienen maniatados con los procesos que han manipulado. Si Yo lo he dicho en broma, pero entre broma y broma, ¿verdad? Si suspendieran garantías por un par de días y dejaran que los ciudadanos civiles pongan orden, el asunto estuviera resuelto. Y eso es muy importante porque las personas de derecha sabemos que, eh, de hecho lo decía el señor, el presidente de Estados Unidos, ¿cómo se llamaba este que era actor? Eh, ¿Alguien me ayuda ahí?
0: Ronald Reagan. Ronald Reagan. Ronald
1: Reagan. Que no hay palabras en inglés que causen más terror. Que decir soy del gobierno y vengo a ayudar. Miren, siendo honestos, en los años 90 yo viví en Ciudad San Cristóbal. La policía nunca aparecía y nos robaban y nos robaban y vaciaban casas. Fue hasta que el comité de vecinos se organizó que empezamos a agarrar a los ladrones y a dejarlos en la comisaría y el problema se solucionó. Qué triste o no. Si seguimos esperando que el Estado resuelva, el Estado se sigue haciendo cada vez más grande, más gordo, más onzo, más burócrata y no resuelve. Esto se, se resuelve por medio de los ciudadanos que realmente aman su hogar, se aman a sí mismos, aman a su familia y cuidan a su municipio, su departamento y su país. Simple como es. No podemos seguir esperando que gobernación va a hacer, que estos van a ser. Tenemos que empezar a hacer inteligencia, documentar quiénes son, a dónde van y empezar a exponerlos. Y empezar a hacer difusión, empezar a cuestionar a los medios. Yo lo decía hace poco, ¿por qué no hacemos como ellos hacen? Una cadena humana y que no salga ni entre nadie de una emisora, como Emisoras Unidas, que nos desmienten tanto, hasta que nos den por lo menos un espacio de una hora para exponer los hechos que no están exponiendo. Hasta que no se diga lo que realmente piensa el pueblo de Guatemala. Más del 80% está en contra de esto. Más del 80% entiende que esto es una extorsión al pueblo, pero un grupúsculo tiene el presupuesto de 18 mil millones de dólares de George Soros para toda la propaganda que quieran. Entonces, si seguimos esperando, ah, es que ¿por qué gobernación no lo hace? Según presumen, y no me consta, gobernación lo tienen eh, con una cola machucada por temas de narcotráfico y por eso no se pronuncia. Y Amatei sabemos que ha hecho y deshecho en el cargo y por ende no puede hacer mucho porque se va al bote, simple como es entonces no podemos esperar que ellos vayan a rescatar y a sacar el pecho por una nación por la cual no se sienten identificados, ya Matei viajó a Venezuela con pasaporte italiano, él no se siente guatemalteco y el otro es uruguayo pues, entonces ¿cuál identidad nacional? ¿cuál amor a la patria? si tenemos a puros burócratas y cocteleros diplomáticos <risa> ¿me explico?
0: totalmente y es que eso es lo que las eh, personas bueno, la gran mayoría de gente que ves comentando en redes sociales no entiende. Eh, la gente trata de defender lo indefendible al final del día. Y sí, solo si la ciudadanía se lograra alzar contra estos criminales, porque son criminales, alguien que extorsiona para dejarte pasar es un criminal. Uh, o peor aún, te usan de ridiculización. La, hace unas, unos días o unas horas, no recuerdo muy bien, estaba viendo en TikTok el video de un señor que lo hicieron que se bajara a bailar para dejarlo pasar. Que es la misma táctica que usaban los comunistas en Chile de El Que Baila Pasa. Eh, lo que me llamó la atención es que después hay muchos videos de ese mismo señor bailando con diferente música. Y la gente lo empezó a agarrar de chiste. O sea, te ridiculizan al extremo. No solo te quitan tus, tus bienes, tu libertad, sino te ridiculizan. Y eso es lo que se mía al final del día.
1: Es que tienen, miren, hay un discurso de John F. Kennedy, buenísimo, donde habla de esta maquinaria que tiene recurso, capi, de recurso humano, recurso científico, recurso diplomático, una maquinaria bien afinada y ajustada. Y eso es lo que tenemos aquí. Ellos tienen acceso a todas las agencias de publicidad, a todos los psicólogos. Por eso es que pueden preparar cualquier campaña. Y manipular psicológicamente a cualquier persona. Lo que estamos viendo es una eh, guerra primeramente psicológica y también una guerra de quinta generación de información. Y lo que están haciendo con esos bailes es trivializar algo que es serio, porque es serio lo que están haciendo. Están violando la libertad de locomoción que afecta el derecho al trabajo, el derecho a la salud y el derecho a la educación pero no lo ven. Ellos que ay es que dejamos pasar ambulancias. Sí, pero la ambulancia y a un hospital que necesita agua, necesita oxígeno ne el, para que el agua llegue. necesitan ese combustible, porque se les olvida que muchas bombas de agua no tienen acceso a corriente y usan combustible, pero no lo ven porque son absurdamente ignorantes. Y de hecho, en, en el video que publicaré más adelante, hablo de ese tema. Cualquier persona que apoya que se le coarten sus garantías constitucionales a los guatemaltecos a cambio de impunidad semilla sin entenderlo, y que está a favor de esto es porque es absurdamente ignorante. Y esa también es una falla, insisto, de, de la, los guatemaltecos del sistema educativo, de las universidades, de los colegios, de que la gente es absurdamente ignorante de siquiera cómo se fabrica un jabón <risa> no, no, o cómo funciona un hospital y qué necesita, cómo funciona un Estado. Eh, no comprenden que la reforma que se hizo evita que el presidente pueda hacer que renuncie Consuelo Porras y ni siquiera eso sabía este Bernardo Arevalo en la entrevista que le hicieron en, en Guatevisión, que no me extrañaría que ahora le pidan la renuncia a este Otto Ángel porque hizo quedar muy mal a Bernardo Arevalo, quedó como ignorante de no saber esa reforma a la ley orgánica, de que la misma fiscal no puede venir y solo decir me salgo. Así de sencillo. Hay mucha ignorancia.
0: Exacto, sí, quedó como un ridículo, como un ignorante de la ley que él mismo pretende a llevar, porque él dijo, si yo fuera presidente, yo mismo diría eh, que despediría no dijo esas palabras, pero eso fue lo que yo entender, despediría a Consuelo Porras, cuando su aliada Tel Maldana, prófuga de la justicia que está en Estados Unidos, eh, huyendo de la justicia guatemalteca, fue la que blindó el puesto, o sea, gracias sí. a ella, no podemos eh, como que quitar a
3: la fiscal general no, y, y escuchen esto mucha, Le, miren, lean lo que puso Raúl Barrera a las diez y media de la mañana en el Twitter. Es un enorme gesto de voluntad que quienes han tomado las vías decidan abrirlas de forma intermitente para reducir el estrés sobre el comercio. Los manifestantes no quieren asfixiar la economía, quieren ser escuchados por el poder Hoy, sordo, faltan 95 días para el 14 de enero. Es un cínico este animal. Pero
0: yo le tengo un spoiler y, y ya con esto me gustaría que llegáramos a una conclusión de cada uno personal y dejarla a la audiencia. Tengo un spoiler a Raúl Herrera. Eh, no, no van a ser juramentados ni él ni, ni, ni ningún otro diputado de semilla y mucho menos eh, Bernardo Arevalo ni Karin Herrera porque no va a renunciar Consuelo Porras, eso es algo evidente y les van a, eh, los van a evidenciar de que hicieron terrorismo local, hicieron fraude, hicieron manipulación de firmas y todo lo, lo demás que veremos adelante y próximamente, primero Dios, así que me gustaría que cada uno de ustedes nos dejara un mensaje para la audiencia, comenzando por eh, Diego, por favor. Yo
2: creo que lo que le puedo decir a la gente es que hagan su investigación, que busquen cómo comenzaron los colectivos motorizados en Venezuela, que hagan la comparativa de cómo están comenzando acá, cómo terminó en Venezuela, para que vean cómo va a terminar acá, que hagan su estudio y su análisis de cómo en cada país de Latinoamérica, en especial de Sudamérica, se está empleando lo mismo que hoy estamos viendo. Que vean que no es una mentira, que no es extremismo, porque ahora todos sos extremos y pensás diferente eh, o sos ignorante porque crees en una ideología pero te dicen que no hay ideología pero a la vez te dicen que la derecha es corrupta pero ellos no, entonces ellos nos están contradiciendo, entonces yo creo que es invitar a las personas a que entiendan hacia dónde vamos que vean lo serio que es lo que está sucediendo hoy que no se dejen llevar por el cambio de narrativa de que hicieron en 48 horas por todo el rechazo que estaban teniendo que analicen más a fondo sin meter el sentimiento y que lo hagan una comparativa de cuando Pell maldana persiguió a los partidos políticos cómo la gente se alegraba y cómo hoy la narrativa la están cambiando porque hoy ellos son los perseguidos entonces yo creo que hay que entender también que a la larga es una investigación que tiene que llevar un proceso que una investigación no te hace culpable, a pesar de que ellos por muchos años le quitaron a la gente ese, ese derecho constitucional de ser inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Pero aquí hay que aplicarlo. O sea, ellos, mientras se pruebe lo contrario, ellos son inocentes. entonces, Pero ahorita no están actuando como inocentes. Ahorita lo que están haciendo es un ataque masivo que la verdad los hace ver muy culpables de lo que los acusan porque una persona inocente no actúa de esa forma. Entonces mi conclusión y lo que le digo a las personas es investiguen, busquen, su busquen volverse un poco neutros, amplíen su margen de pensamiento y vean hacia dónde va a caminar el país, si es lo que realmente quieren, si es la Guatemala que desean, y si no, ¿qué piensan hacer ellos para que eso no suceda? Con eso cierro.
3: Excelente, Diego. Completamente sí. Yo este, opino lo mismo. La, desgraciadamente no, lo, no le puedo pedir mucho análisis e investigación a esta turba de delincuentes, pero lo que sí le puedo demostrar a la gente que por lo menos estoy consciente que está perdida en el tema es que recapaciten y que dejen de estar apoyando a los bloqueos, porque pareciera ser que la gente está a favor de joder al otro. Y es lo que dice Javier Milei en sus en sus eh, interpretaciones y es lo que yo vengo diciendo desde hace varios años y se lo he repetido a la gente. La razón por la que adopté el liberalismo es porque yo puedo hacer mi vida de lo que quiera y como quiera sin estorbarle al otro. Yo no soy quien para irle a decir a un campesino, a alguien que trabaja el día a día, mire, usted no trabaje porque esto hay que hacerlo. No me importa si usted no come, pero usted no trabaje, por favor, porque esto es una lucha. Eh, solo que permítame, tengo que regresar a mi casa porque estoy en home office. Esa es la actitud de todo semillero que está bloqueado de la cabeza. Entonces, lo que yo me voy a dedicar a hacer ahorita en redes es a mover un montón de este movimiento y hacerle entrar en razón a esta gente que recapacite ya, Yo discrepo un poquito con eso de neutro, porque aquí no hay gris. O están con ellos o están con nosotros. Y yo ya tengo claro con quién estoy. La cuestión es de qué lado quieren ellos que se vaya el país. Polo.
1: Bueno, antes que nada, eh, si a mí me llegaran a acusar que me han acusado de cualquier cosa, eh, si me llegaran a acusar, por ejemplo, de que afilié gente con firmas falsas, demostraría que no si me acusaran de que puse tres o cuatro personas repetidas sin dpi demostraría que no pruebas de descargo eh, porque yo por esa vía me voy a mí me han señalado de cualquier cantidad de cosas de que vivo en la casa de una suegra que es falso de, de cualquier tontera <risa> porque no 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 pueden hacer más nada que señalar de cosas trilladas y tontas eh, porque ese mía no hace eso si la ruta más fácil es esa miren les guste o no, les caiga bien o les caiga mal, cuando Morales eh, fue, bueno, el hermano e hijo del de, de presidente Morales, fueron señalados de cualquier tontera, afrontaron la justicia cuando el sistema de justicia estaba totalmente cooptado. Fueron, dieron la cara, fueron procesados y al final se, se logró ver que simplemente era un tema administrativo con una multa de cinco mil quetzales, mientras se gastaron millones en una investigación exageradamente grande, por gusto, porque era un tema político. Entonces, ¿por qué Semía no hace eso en vez de secuestrar la libertad de los guatemaltecos? Y que no me digan todos estos izquierdistas, eh, que, que ni siquiera aceptan que son izquierdistas y todos estos que están haciendo esta extorsión. No es bloqueo, es extorsión porque están pidiendo algo a cambio de algo. Nos están quitando un derecho a cambio de, de impunidad para Semía. Y que no me digan que no es para Semía porque si están pidiendo la renuncia de estas tres personas que son las únicas que están investigando Semía, es por Semía. No es porque los pobres, porque la, la, la economía, porque el agua, que la gasolina, esas son tonteras. No, no se engañen. No hay peor cosa que alguien que se engañe a sí mismo. Si están pidiendo eso, están pidiendo impunidad. Y esos bloqueos es un secuestro a las garantías de los guatemaltecos y al derecho a la educación, a la salud y al trabajo. ¿Por qué? ¿Qué culpa tiene el guatemalteco promedio? Y aquí no es dos bandos. El mundo no es de blanco y negro. Aquí hay tres. Están los de semía izquierdistas y todo este, los globalistas, está el Ministerio Público que está exponiendo los hechos con sus luces y sombras, y está el pueblo. El pueblo en general, por eso me da risa cuando dicen el pueblo de Guatemala, miren, ¿Los cantones es el único pueblo? <risa> eh, ¿Los de semías son el pueblo? ¿Quién es el pueblo? O serán 17, 18 millones de guatemaltecos. Y si, si, si ellos tuvieran el apoyo popular del pueblo, ¿por qué necesitarían secuestrarle sus libertades? ¿Por qué necesitarían coaccionarlo? Entonces, para mí está más que claro que ellos tienen como meta la destrucción del pueblo, ya sea con esos bloqueos o cuando lleguen al poder. Porque si algo tiene la misión de esta Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es acabar con la clase media, reducirla, que solo haya un proletariado perenne, dependiente totalmente del Estado. Así que, aunque también busquen impunidad, esto también cumple su objetivo de destruir a la clase media, de de que los pequeños y medianos eh, trabajadores del campo terminen vendiéndole sus tierras a las grandes corporaciones, como ya ha pasado en Estados Unidos. Eso es lo que están buscando y es de deber de todos nosotros compartir esta información y empezar a coordinarnos, empezar a crear comunidad sin caer en esa mentalidad totalmente eh, colectivista, pero sí por lo menos consensos y actividades y acciones en conjunto para detener esta agenda. Están todos nosotros y este tipo de espacios creo que es uno de los primeros pasos a ello.
3: Gracias Ale, gracias a todos.
0: Excelente, y pues bueno, quiero agradecerles a todos ustedes por haber estado acá con nosotros, por haber expuesto los puntos de vista y las opiniones que dieron. Eh, quiero agradecer también a la gente que se quedó hasta el final. Recuerden hoy estuvo conmigo el licenciado Daniel Díaz, Rodrigo Polo y Diego Cifuentes. Nos vemos en una próxima. Recuerden, yo soy Alejandro Corado me pueden seguir en mis redes sociales como Real-Alejandro-Corado y nos vemos en otro episodio. Hasta la próxima.